0: de la place de la RSE dans la communication des entreprises et je partage ici ces discussions avec ces communicants qui s'engagent. Aujourd'hui, c'est Hélène Coulbeau, responsable de la communication corporate RSE et interne de Nespresso France, qui a répondu à mes questions. Quand elle est chassée par l'entreprise il y a 6 ans, Hélène a du mal à faire le lien entre développement durable et café en capsule. Elle va finalement découvrir une entreprise engagée et consciente du chemin à parcourir avant de pouvoir commencer à révéler au grand public les engagements pris. Recrutée pour développer les relations presse, Hélène devient rapidement l'experte de la communication sur les sujets RSE de Nespresso. Elle va progressivement s'attaquer à l'ensemble des points de contact du parcours client, estimant qu'il devient indispensable d'y associer un message relatif aux engagements de l'entreprise. Et quand les équipes en charge des réseaux sociaux craignent de communiquer sur ces sujets parfois sensibles, Hélène leur explique que chaque interpellation est justement une opportunité de répondre, de faire passer ses messages et de surprendre les publics les plus sceptiques. Hélène insiste aussi sur le fait que puisqu'on ne peut pas tout dire à chaque interaction, il faut bien choisir ses messages, les simplifier pour être compris, tout en restant parfaitement capable d'aller dans le détail, notamment en renvoyant systématiquement vers les pages dédiées sur le site internet de la marque. Et surtout, il faut les répéter à l'envie. Toutes les équipes marketing, commerciales, RH, portent et partagent donc ces messages sur leur périmètre. Qu'est-ce que nous allons faire demain que nous ne faisons pas encore aujourd'hui Nespresso a mis en place un groupe de discussion composé d'experts qui leur permet d'anticiper les tendances de communication à venir, qui challenge les engagements pris par la marque et les aide à ajuster leur discours. Ainsi, Nespresso avance, et Hélène ajoute « Nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons des choses à dire ». Et parce qu'il peut y avoir de multiples opportunités pour faire passer ces messages et qu'il faut toutes les saisir, Nespresso France a aussi son collectif de porte-parole, L'incarnation du dirigeant est très importante, mais il faut avoir plusieurs voix qui peuvent permettre plusieurs angles. Voilà en tout cas comment cela se passe chez Nespresso. Je vous laisse avec Hélène. Bonne écoute. Bonjour Hélène. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour le podcast « C'est pas que de la com ». Merci Laetitia avec plaisir. Avant de parler de ton rôle au sein du groupe Nespresso, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton, de ton parcours et en tout
1: cas de ce qui t'a donné envie d'aller vers les métiers de la communication, euh, de ce qui te plaît dans ce métier -là Alors, moi, la com, je, je suis tombée dedans par hasard. Euh, je faisais Sciences Po à l'époque parce que je ne savais pas quoi faire de ma vie, je ne savais pas quoi choisir. Et puis, euh, je me suis retrouvée en stage au Canada, euh, chez l'Occitane en Provence. Et là-bas, on m'a dit, bah, tu vas vendre des produits. Et en fait, je ne vendais pas des produits, je vendais la Provence et je vendais l'image de la France. Et je me suis dit, ah ça, c'est de la communication et c'est quelque chose qui m'intéresse. Et donc, j'ai creusé et puis euh, j'ai fait un 2 en communication à Nantes, à Audencia. Et puis, me voici, me voilà, fraîchement euh, débarquée à Paris. Et, et j'ai commencé par un stage en agence, une agence qui est très chère à mon cœur toujours, qui s'appelle Burson Marsteller, qui est devenue maintenant BCW, je crois, avec euh, tellement de rachats et de réunions d'agences euh, talentueuses en même temps. L'agence a beaucoup bougé depuis. Euh, mais, mais voilà comment je suis tombée euh, dans le bol de la communication.
0: Et alors ensuite, euh, du coup, tes premiers après l'agence, tu bascules côté annonceur. Nespresso t'approche et tu, tu as peut-être un peu de mal à faire le lien entre le développement durable, euh, les sujets de RSE et Nespresso au départ, mais finalement, tu découvres une entreprise engagée, consciente de, du chemin à parcourir, avant de pouvoir même peut-être communiquer. C'est ça, j'étais chez PwC,
1: donc cabinet d'audit qui essaye totalement autre chose. Et là, il y a le chasseur qui m'appelle pour Nespresso et qui me parle de communication, d'éveloppement durable. Et là, je connaissais pas du tout la marque. Et j'ai dit non, non, attendez, il faut d'abord que je me renseigne. Je suis pas sûre de venir à l'entretien. Et c'est vrai qu'en me renseignant, je me rends compte que je tombe sur des sites et des obscures fiches d'information qui expliquent comme la boîte travaille de façon extraordinaire et que c'est absolument pas su par le grand public. Et là, je me dis, bah banco, il y a un challenge à relever. J'y vais, euh, j'entre dans cette boîte et ça fait cinq ans que j'y suis maintenant, mon poste a déjà pas mal évolué, je suis hyper contente, hyper fière de, de, de porter cette entreprise qui est encore euh, extrêmement méconnue.
0: Oui, parce qu'au départ, ça a commencé plutôt sur des sujets finalement euh, de relations presse, relations publiques Oui, tout à fait.
1: Relations presse-corporate pour porter l'image de l'entreprise. C'est mon, mon cœur de métier, le corporate. Euh, ça commence par les, les relations presse. Et puis, au final, euh, moi, le corporate, dedans, il y a beaucoup de RSE pour Nespresso. Et puis, comme du coup, le, la RSE monte-monte, et eh bien, du coup, je deviens un peu spécialiste des sujets de communication RSE dans la boîte. Et donc, ça s'étale parce que des PR, c'est bien. Mais si on fait pas euh, des réseaux sociaux ensuite, un peu de publicité, euh, d'achat média et puis ensuite de la com-client, c'est pas cohérent. Et donc, au fur et à mesure, en fait, j'ai touché à tous ces domaines-là, tous ces métiers de la communication pour pouvoir euh, finalement déployer nos messages RSE auprès de… enfin, sur tous ces canaux pour pouvoir… Euh, toucher de plus en plus de cibles externes de l'entreprise et pas que les médias, en fait. Ça s'est déployé comme ça. Et finalement, l'idée, c'était progressivement
0: euh, pouvoir diffuser ces, ces, ces messages RSE euh, sur l'ensemble des,
1: des points de contact avec le client. Exactement exactement, puisqu'aujourd'hui, euh, si vous commandez des capsules Nespresso à distance, quand vous recevez votre carton de commande, le carton de commande est plein de nos messages, que ce soit sur le recyclage des capsules, sur la neutralité carbone du café, quand vous allez faire, euh, passer commande sur notre site web, vous avez aussi en page panier des informations sur euh, la neutralité carbone de votre café. Il faut absolument que l'expérience client soit sans couture, et partout sur tous les touchpoints, donc dans les emails que vous recevez, quand vous allez euh, en boutique, pour moi, c'est là où il faut encore qu'on travaille, on n'est franchement pas euh, au point encore et à bout il y a encore beaucoup de choses à faire. Quand vous avez un contact avec la marque, il faut que vous ayez ces messages-là qui arrivent selon moi et donc on est en train d'y travailler tous ensemble parce qu'évidemment je suis absolument pas toute seule là-dessus. Toute l'équipe euh, marketing, communication mais même dans les boutiques, euh, même les équipes qui travaillent euh, à déployer euh, nos machines dans les, les enseignes de distribution spécialisées comme euh, les Fnac, les Darty, euh, Boulanger et autres, euh, on est présent aussi hein, dans tous ces points de vente-là pour vendre nos machines et eh bien il faut que dans tous ces point de vente. Quand vous êtes en contact avec la marque Nespresso, il faut que vous ayez à minima un message RSE, même si c'est très frustrant de devoir en choisir un seul parmi oui, tant. On va y mais... revenir, ça
0: ne <rire> doit pas être simple, effectivement. Juste au niveau des, des engagements finalement de Nespresso, euh, moi j'ai l'occasion d'échanger avec l'ancien directeur général de Nespresso, j'avais participé même à un petit déjeuner presse Nespresso pour voir comment ça fonctionnait et je m'étais rendu compte qu'il y avait deux enjeux principaux. Pour vous, c'était finalement l'amont avec tout ce qui est l'accompagnement des caféiculteurs pour euh, voilà, les, les aider à, à continuer à produire un café de qualité pour que vous puissiez continuer à vendre. Oui. Et puis, de l'autre côté, euh, ça va être plutôt euh, tout ce qui est recyclage et effectivement le sujet euh, des capsules, qui a représenté un travail énorme euh, pour Nespresso, euh, pour permettre justement le recyclage et ensuite, pour, en termes de communication, pour euh, expliquer oui. que ces capsules sont, sont recyclables. Est-ce que tu peux nous updater un petit peu sur finalement les... les les grands engagements de Nespresso aujourd'hui Oui, bien sûr.
1: Alors, évidemment, je commence par la capsule parce que c'est souvent le premier sujet que les gens ont en tête. Euh, la capsule chez Nespresso, on l'a choisie en aluminium depuis 30 ans et c'est toujours notre choix parce que l'aluminium, c'est un matériau qui est recyclable à l'infini. Et maintenant, nos capsules sont faites aussi progressivement avec de l'aluminium recyclé. Donc, d'ici fin d'année, nous, on agit pour que toutes les capsules que vous achetiez en tant que grand public soient faites à partir d'au moins 80% d'aluminium recyclé. C'est très important. L'aluminium, c'est recyclable à l'infini, il y a 94% de nos clients qui ont une solution de collecte près de chez eux et dans les 94, il y en a même 50% qui peuvent même les mettre facilement. En vrac dans leur poubelle de tri. Donc, souvent, cette poubelle, elle est jaune, vous mettez, ouais, dans le bac jaune. Enfin, il y a encore quelques villes où elle n'est pas jaune, donc <rire> c'est toujours un peu complexe, la communication sur le recyclage en France, mais en fait, c'est facile de recycler les capsules Nespresso aujourd'hui. On a trouvé des solutions. Ces capsules, on leur donne une seconde vie, on réutilise l'aluminium, et même si vous nous les rapportez, nous, on réutilise aussi le mar de café, puisqu'il est valorisé en compost et c'est réutilisé par les agriculteurs des Hauts-de-France. Donc, en fait, voilà, c'est du local, c'est de la valorisation, c'est hyper important. Ça, c'est vraiment un premier point. Le second point, en, parce que ça c'est beaucoup le sujet de la capsule, il y a énormément de choses qu'on fait en amont évidemment, tu le disais, vis-à-vis hein, -vis des producteurs de café. Pourquoi Parce qu'en fait ce que les gens ne savent pas qu'on a encore peu communiqué, c'est que le café, à cause du changement climatique, et en fait c'est une culture qui est en danger. D'ici 30 ans, on pourrait perdre la moitié des zones de production de café. Donc nous, Nespresso, si on veut continuer à exercer notre activité, il nous faut prendre soin de l'environnement. C'est un premier point. Deuxième point, on a un positionnement chez Nespresso qui est le café de haute qualité. Vous ne trouverez pas n'importe quel café quand vous venez chez nous. Et en fait, on ne peut pas cultiver un café de qualité sans préserver les écosystèmes. Donc en fait, notre engagement à la fois environnemental mais aussi social auprès des producteurs de café, il est essentiel pour assurer la pérennité de notre activité. Si on ne prend pas soin des écosystèmes des fermes de café, et aujourd'hui ce qu'on fait par exemple, c'est de l'agroforesterie. C'est le modèle. Qui permet de rendre les écosystèmes beaucoup plus forts, plus résilients face au changement climatique. C'est pour ça que, voilà, c'est ce qu'on développe en tout cas aujourd'hui dans les fermes de café. Donc au niveau environnemental, c'est clé. Si vous ne faites pas attention aux producteurs de café au niveau social, vous ne pouvez pas continuer d'exister, vous ne pouvez pas continuer à vendre du café demain. Et qu'est-ce qu'on fait au niveau social Ça veut dire quoi Ça veut dire par exemple. Chez l'espresso, on paye le café 30 à 40 plus cher que les prix du marché. C'est un prix qui est supérieur au seuil fixé par le commerce équitable, en fait, hein, par l'ONG Fairtrade. Ce n'est pas su, euh, mais en fait, c'est hyper important. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, tous ces caféiculteurs, pour info, ils sont indépendants. Et or, nous, une fois qu'on commence à travailler avec eux, en fait, on s'investit. On a des agronomes qui vont dans leurs fermes, qui leur apprennent à mieux cultiver le café pour que ce soit de meilleure qualité. Peut-être moins de café mais de meilleure qualité, ce qui fait qu'ils peuvent le vendre plus cher. Donc en fait, ça joue sur leurs revenus, ça joue sur la qualité du café, nous notre approvisionnement, et donc évidemment, il faut qu'on récompense leurs efforts pour adopter les pratiques agricoles durables qu'on leur recommande. Euh, ça prend environ trois ans à une ferme quand même d'atteindre nos critères, nos exigences en matière agricole, mais du coup derrière, ils ont des revenus qui sont plus élevés et c'est important pour nous c'est une façon de les fidéliser parce qu'en fait ils sont indépendants hein. donc en fait il faut euh, si on veut qu'ils continuent à nous vendre à nous le café et pas qu'ils vendent à des concurrents donc c'est hyper important donc il faut bien avoir en tête euh, tout cet engagement à mon dont tu as entendu parler mais dont on parle encore peu aujourd'hui chez Nespresso en faveur de l'environnement dans les fermes et en faveur des conditions de vie des caféiculteurs c'est hyper important parce que sans ça demain Nespresso n'existera plus donc c'est une garantie de la pérennité de nos engagements sur le terrain, en fait. De notre business, oui, effectivement. Oui,
0: c'est essentiel. Et alors, du coup, euh, j'imagine que quand tu as découvert tout ça, ou en tout cas une partie, et puis depuis, il euh, y a eu tout un chemin parcouru par la marque, enfin, l'enthousiasme devait être là pour, euh, pour essayer de, de faire savoir euh, tout ça à, à vos clients. Comment ça se passe sur, sur les différents touchpoints enfin, On parlait des réseaux sociaux quand on a préparé cet entretien, tu m'expliquais que bah, les réseaux sociaux, les équipes n'étaient pas forcément <rire> très emballées à l'idée de communiquer sur tout ça, craignant euh, le, le, les retours de, de, de flammes, euh, de bâtons. Et tu m'as répondu, eh bien, au contraire, on va y aller et si on est challengé, on va pouvoir expliquer.
1: J'aimerais bien que tu reviennes un peu euh, sur oui. tout ça. <rire> Oui, c'est quand je suis arrivée euh, en 2016. Du coup, j'ai dit, ce serait bien d'aller sur les réseaux sociaux. On m'a dit, bah, attention Hélène, on se fait tellement taper sur les réseaux sociaux, c'est là où tout le monde tape encore plus fort. Et c'est vrai, mais j'ai un principe qui, en effet, pour moi, chaque interpellation est une opportunité de répondre. Et donc, c'est une opportunité de faire passer nos messages. Euh, et donc, depuis, on a développé nos contenus RSE sur nos comptes réseaux sociaux comme un Facebook, euh, comme on avait un Twitter à l'époque. Euh, maintenant, on a évidemment euh, le compte Instagram. Et puis, on a développé même des réseaux sociaux corporate avec un compte Twitter dédié qui s'appelle Espresso agit euh, et puis une page LinkedIn corporate, qui il y a quelques semaines. Je suis très contente euh, d'avoir encore ce petit bébé euh, qui est arrivé dans la famille de nos réseaux sociaux, mais euh, c'est très important pour moi d'être ouvert, d'être transparent, de communiquer sur ce qu'on fait. Évidemment, ça génère des réactions, mais je peux le comprendre, il y a beaucoup d'idées reçues sur le café en capsule en général, mais c'est pour moi vraiment des opportunités de, de répondre, et puis du coup, on répond à tous les gens qui taguent euh, Nespresso, euh, on répond à tout le monde. Pour le coup, comme on a une expertise et expérience très reconnue en matière d'expérience client, on répond à tout le monde, on l'a appliqué dans nos réponses sur les réseaux sociaux. On a adopté un ton qui est pour moi de plus en plus direct et authentique. C'est vraiment la direction qu'on veut prendre et juste expliquer, tout simplement. En général, les gens qui critiquent, il suffit que c'est par manque de connaissances. Et dès qu'on leur explique comment ça se passe, comment ça marche, le pourquoi de nos choix, la discussion se termine hyper bien. Donc c'est pour moi vraiment une opportunité. Ouais. Et vous observez aussi
0: euh, parfois des clients qui ou d'autres euh, followers euh, qui, qui répondent pour
1: vous euh, à d'autres euh, clients. De plus en plus, et ça fait un plaisir immense d'ailleurs, tu fais bien d'aborder, ça fait toujours plaisir de voir ça. Oui, parce qu'en fait, au fur et à mesure où on fait connaître nos engagements à nos clients en particulier hein, et en priorité, euh, en effet, une fois qu'on sait que les capsules, en fait, on peut les recycler, contrairement par exemple, aujourd'hui, il y a euh, des capsules biodégradables qui, pour la plupart d'entre elles, hein, pas toutes, mais pour la plupart d'entre elles, ne sont biodégradables que dans des composteurs industriels, c'est-à-dire que personne n'a accès, il y a moins de 10% de la population française qui a accès à un composteur industriel. Donc en vrai, vos capsules biodégradables, sont pas biodégradés, donc cette fin de vie qui n'est pas promise, qui n'est pas réalisée. Chez Nespresso, c'est pas le cas. On vous dit que ces capsules sont recyclables, et eh bien si vous nous les ramenez, oui, effectivement, on les recycle. Et donc, euh, juste expliquer ça expliquer ça, c'est important.
0: L'enjeu, il est finalement euh, au niveau de la collecte aussi sur ce sujet-là, parce que que ce soit faisable, c'est une chose. Après, il y a le sujet de la collecte et que les gens le sachent pour qu'ils puissent le faire et que vous puissiez, du coup, en tout cas, les collecteurs puissent ensuite Exactement.
1: Sur nos clients, on ne peut rien. Tu as tout à fait raison, Laetitia. C'est pour ça que la communication RSE est hyper importante parce qu'il faut communiquer, il faut faire savoir. On sait très bien aujourd'hui quand tu es marque et que tu veux envoyer un email, les taux d'ouverture, on ouvre tous, pas du tout tous les emails qu'on reçoit chaque jour, et donc c'est un challenge. Il faut pouvoir utiliser tous les canaux possibles, imaginables, et surtout répéter. Il faut donc choisir ces messages et les répéter, les répéter, les répéter à l'envie, parce que ça demande un changement de comportement et ça, c'est pas neutre. Et justement, et
0: donc on parlait de relations presse, on parlait de réseaux sociaux, on parlait de, aussi du lieu de vente ou du, du packaging. Comment vous, vous construisez vos messages, vos contenus Là, je m'arrête un peu sur le contenu, parce qu'on on en a discuté, il y a beaucoup de choses à dire. Comment vous essayez d'oser, de,
1: de, de, de structurer, de, de temporiser aussi, même Alors déjà, il faut apprendre la frustration, je trouve. <rire> C'est-à-dire qu'il faut choisir. À un moment donné, en communication, on ne peut pas tout dire. Et donc, il faut choisir. Choisir, c'est renoncer. Euh, et donc, il ne faut pas avoir peur de la frustration, ce qui, est, ce qui était un peu notre problème au départ, puisque je me rappelle quand on, une des premières campagnes euh, en print qu'on a lancées, on avait 12 messages. Parce qu'on n'arrivait pas à trancher. Et en plus, on a voulu le faire sous le ton de l'humour, mais la RSE sous le ton de l'humour, ça marche pas du tout. Donc on teste des choses pas mal, en fait. Chez Nespresso, on fait beaucoup de tests et Là, pour le coup, on ne pas la bonne direction à prendre. Donc on a recommencé, on a retravaillé. Aujourd'hui, notre nouvelle campagne print, elle est hyper factuelle, mais vraiment même fact-based, et très sobre. Visuellement aussi, ouais. Oui, aussi, visuellement, tout à fait. C'est ce qu'on a voulu travailler. la capsule. Exactement. Et visuellement, et dans le texte. Et très factuel, qui renvoie vers le site dès que tu as besoin d'infos. Euh, donc, c'est l'axe sur lequel on a travaillé parce qu'on a euh, vu que voilà, le, la première piste ne fonctionnait pas. Donc, c'est beaucoup de test and learn. Hein. Je pense que s'il y avait une marque qui disait « Mais moi, je sais comment parler RSE, mes clients », je pense que ça serait… Oui, je veux bien le nom. On aille euh, peut-être ensemble discuter avec euh, <rire> le communiquant en charge de, de, voilà, de la communication. <rire> non, mais je pense que la, la recette miracle n'existe pas, que chacun ses clients… Il faut, il faut tester des choses. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il faut choisir les messages les simplifier et les répéter à l'envie de façon cohérente sur l'ensemble des canaux. Et pendant longtemps, la répétition, c'est hyper clé. On le sait tous en tant que communiquant, la répétition, c'est une clé de succès. Et donc, ça prend du temps, en fait, hein, pour aussi faire changer, faire connaître, faire changer d'avis. C'est quelque chose, c'est un processus qui prend du temps. Ouais, effectivement. Il faut pas mal de patience. Et puis, il faut un peu de monde aussi, non Pour
0: gérer tout ça. Je rebondis sur l'exemple. On répond à tout le monde, sur tous nos canaux, à
1: tous les sujets. Oui, mais je suis hyper ravie parce que toutes les équipes sont embarquées maintenant. Quand je suis arrivée, c'était un peu neuf et aujourd'hui, la communauté de collaborateurs qui s'est créée hyper engagée et puis à avoir compris l'enjeu, maintenant, toutes les équipes marketing, toutes les équipes commerciales sont à fond dans ces sujets. Tous nos commerciaux qui vont vendre à nos clients B2B, on a beaucoup de cafés, hôtels, restaurants, donc je suis hyper content d'ailleurs qu'ils rouvrent en ce moment. On a beaucoup de grandes entreprises qui sont nos clientes. Aujourd'hui, on a beaucoup de demandes. Nos commerciaux portent ces messages tous les jours dans leur quotidien. Toutes nos équipes sont tournées vers ça, même nos équipes maintenant opérations viennent me voir et me disent « ça y est Hélène, on a lancé notre nouveau pilote de livraison verte ». Et ça y est, je ne sais pas si vous le saviez, mais dans, depuis 18 boutiques, maintenant vous pouvez être livré à vélo en deux heures. Bon, et ben c'est des nouveaux services, tout le monde s'y met. Tout le monde, du coup, a des idées, lance des initiatives et derrière, communique dessus. Voir l'ensemble de la boîte comme ça, évidemment, euh, nous, on a travaillé à des formations, il y a de la communication interne qui est faite, mais tu sens, si tu veux, une fierté interne et chacun qui a pris un petit peu le bout du sujet en boutique, les gens qui te disent « non, mais c'est bon, moi, je fais vachement gaffe, euh, euh, les lumières euh, », c'est des petits trucs, mais chacun dans son écosystème dans son environnement à son niveau fait quelque chose et nous on va même essayer de les inciter à faire encore plus puisqu'on vient de lancer un programme qui s'appelle We Act et qui est chapeauté par la responsable RSE de Nespresso France qui s'appelle Clémence Nutini qui, qui est mon binôme de travail et elle a lancé We Act l'objectif c'est de faire avancer encore plus loin tous les collaborateurs de l'entreprise euh, sur cinq sujets notamment la gestion de l'eau de l'énergie des transports du numérique et puis il m'en manque un dernier c'est l'électricité et tout ça, c'est donc, je sens déjà euh, les équipes qui sont dedans, mais on veut aller encore plus loin. Et comment vous travaillez justement avec les équipes
0: RSE Tu disais que c'était ton binôme, hein, parce que toi, tu, ouais. tu reportes pas forcément une direction RSE, et elle, est, elle est positionnée euh, à part, mais forcément, vous êtes en contact permanent,
1: j'imagine c'est exactement ça, en fait. Moi, je suis rattachée à la direction euh, marketing, communication et commerciale, euh, Nathalie Gonzalez, parce que je suis en charge de la communication corporate, RSE et interne. Euh, mais c'est vrai que sur la RSE, je travaille au quotidien avec Clémence Mutini, qui est notre responsable RSE. Et en vrai, on reporte aussi beaucoup au DG de l'entreprise, euh, qui est Axel Touzet, euh, sur pas mal d'initiatives. Mais donc, on travaille de concert, puisque euh, j'ai l'habitude de dire qu'elle, elle fait, et moi, je raconte ce qu'elle fait. C'est un petit peu ça. Donc elle agit, elle développe les systèmes, euh, les solutions de recyclage, elle développe toutes nos solutions de réparabilité de nos machines, puisque ça fait 20 ans qu'on peut réparer les machines chez l'espresso et qu'on lutte contre l'obsolescence programmée. Euh, on le fait notamment par des personnes en situation de handicap. Donc Clémence, elle bosse sur tous ces sujets-là, sur les certifications ISO qui peuvent sembler euh, ardues, mais qui sont essentielles pour nos clients professionnels, par exemple.
0: Et vous avez des points durant lesquels, enfin un peu plus euh, réguliers, spécifiques, euh, parce que vous pourriez vous parler, et vous vous parlez probablement tout le temps, mais pour faire un peu le point sur les nouveaux projets, sur euh, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit, sur quoi on doit insister, euh, là où on doit rectifier
1: le tir, euh, entre ce qui est dit, ce qui est fait alors j'avoue qu'on n'a pas trop de points formels, en revanche moi j'ai créé une team comme RSE où je rassemble bah, toutes les personnes qui sont majeures et qui redescendent les informations en matière de communication RSE, et Clémence fait partie de ce groupe de travail avec nous, où on redéfinit, bah voilà, pour les prochains mois, les messages clés ce sera donc ça au regard des actualités, des lancements produits. Par exemple, quand tu as un café bio qui arrive, évidemment, on va axer euh, sur, sur cette communication-là. Quand on a un café Reviving Origins, c'est-à-dire un café issu d'un pays où on a fait renaître la culture du café dans ce pays-là euh, parce qu'elle avait disparu pour des raisons climatiques, pour des raisons politiques, évidemment, on se met d'accord ensemble sur quel message, sur quelle période de l'année avec l'ensemble des personnes qui sont en charge de la communication sur ces canaux-là. Clémence est avec nous pour nous alerter, nous dire, bah ben voilà, il y a tel argument en plus, ou il y a telle nouveauté cette année, euh, ou voilà comment on a travaillé avec les fermiers particulièrement euh, dans ce pays. Donc, en fait, on travaille vraiment ensemble, où elle nous aide, elle, 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 elle agit, elle met en place les choses, et nous, on essaye de le traduire de façon compréhensible, on l'espère en tout cas, euh, lisible et impactante pour nos clients.
0: Et dans l'autre sens, quand vous communiquez sur les sujets du moment, est-ce que vous avez éventuellement des retours, enfin des clients évidemment, mais qui soient euh, valides, euh, vous encouragent ou au contraire vous challengent et s'étonnent que vous ne fassiez pas ceci, cela ou suffisamment vite ceci, cela Et comment tu, tu lui remontes euh, du coup les, les, les retours un peu du, du terrain, quoi, et puis de vos, de vos clients et de vos, de vos publics
1: alors ça se fait de façon assez informelle alors évidemment on regarde les retours clients nous sommes très étudiés, notamment tous les clients qui nous contactent que ce soit euh, par téléphone sur les réseaux, on a des bilans réguliers sur les sujets qui remontent, hein. donc ça du coup on se les partage on a vu notamment en effet des interpellations quand on a lancé la neutralité carbone de notre café où les gens ne savaient pas encore, c'était en 2016 hein, donc on commençait à peine, euh, les états commençaient à parler de ce sujet, les entreprises pas vraiment euh, donc c'est là où on a eu des interpellations sur mais ça veut dire quoi, etc donc on a essayé de travailler le discours un hein, peu avec Clémence pour le simplifier au maximum. Elle est ma garante de ne pas trop simplifier non plus pour bien rester dans l'exactitude. C'est toujours le, cet équilibre difficile quand tu es une grande entreprise et que tu t'adresses à différentes cibles. Quand tu adresses des experts, tu dois vraiment aller dans le détail et à de la précision. Quand tu es dans le grand public, tu es obligé de simplifier, sinon tu n'es pas compris. Et donc, c'est dommage, ton message ne passe pas. Et donc, moi, je travaille sur ces différents scénarios là avec les équipes communication. Et puis, Clémence est toujours ma garante en disant mon curseur en disant là, ne euh, va pas trop loin dans la simplification, sinon euh, euh, ça devient too much euh, et il ne faut pas non plus euh, Simple et trop artificiel. Euh, ouais, oui, voilà. J'entendais Je il y
0: a peu de temps un journaliste dire qu'il fallait remettre un peu de complexité dans la simplicité. Je pense qu'effectivement, à, à vouloir trop simplifier, à faire certains raccourcis, on en perd le, le, vraiment la substance euh, des engagements qui sont pris. Je suis tout à fait d'accord. Et voilà, c'est toute la difficulté de pouvoir doser pour faire rentrer le message dans... 140 ou 280
1: caractères ou... et Tout l'intérêt du coup de, quand on doit faire rentrer tout ça dans 140 caractères, tout l'intérêt d'avoir un site internet dédié, comme on a la chance de l'avoir chez Nespresso, un site qui s'appelle nespresso.com slash agi, sur lequel en fait c'est un stock pour moi de tous nos engagements RSE, de ce contenu détaillé et complexe dont on est en train de parler toutes les deux en ce moment, parce qu'en fait, une fois qu'on va sur les réseaux sociaux et qu'on fait une réponse en 120 caractères, ben évidemment, on renvoie vers ce site, parce que les 120 caractères ne suffisent absolument pas Évidemment pas. Et donc, on a la chance d'avoir ce site parallèle pour nous, qui est un site stock d'informations et qui nous permet de rassembler des contenus qui, normalement, devraient permettre à l'ensemble de nos audiences, que ce soit des experts ou du grand public, d'obtenir l'information qu'ils recherchent. En tout cas, je l'espère, c'est le travail qu'on cherche à faire, en tout cas.
0: Et avec les médias, là, je, je m'arrête un peu sur la relation avec les médias, justement, quelle appétence tu ressens qu'ils ont sur ces sujets-là parce qu'évidemment, il y a le produit que vous proposez, euh, l'expérience client, euh, voilà, mais finalement, moi, ce qui m'intéresse dans, dans notre métier, c'est euh, plutôt comment on fait ce qu'on vend, le côté coulisses un peu, comment vous arrivez à placer ces, ces sujets-là euh, et à avoir des, des fenêtres pour expliquer justement les engagements pris et votre conscience de euh, la prise en compte de
1: l'environnement. Alors il y a des journalistes qui nous suivent depuis très longtemps et qui sont du coup euh, très au courant et assez à l'écoute des nouveautés. Moi j'organise un, un rendez-vous tous les ans avec les experts en général euh, RSE dont certains journalistes pour leur faire un update tout simplement de là où on en est. Il n'y a pas forcément une actu particulière mais voilà. Et les médias, euh, euh, après il y a différents types de médias. Chez l'expression exposé à, à, à de la presse euh, gastronomie, à de la presse lifestyle, à de la presse design, à de la presse corporate, ils réagissent tous différemment. La presse B2B évidemment hein, pour nos clients professionnels après CHR il y a des différences il y a ceux qui connaissent déjà un petit peu ce qu'on fait et qui vont aller dans le détail et puis il y a les autres qui sont plutôt portés par le point de vue de l'opinion public, en général, qui, du coup, a encore euh, des idées reçues et qui viennent nous voir plutôt avec des questions, des interrogations et euh, des opinions. Et du coup, nous, on, on entre dans l'échange plutôt pour faire connaître, faire savoir ce qu'on fait. Euh, donc, on a vraiment euh, différents, euh, même différents médias et différentes euh, postures vis-à-vis -vis de ces médias, toujours de la transparence et de l'authenticité, mais avec plus ou moins de détails en fonction de, de là où on est, euh, euh, le média dans sa relation avec nous et dans sa connaissance de l'entreprise, nest pas Oui,
0: et d'ailleurs, tu me confiais que par rapport à ces différents publics, il y avait différents types de relations presse, et qu'il y avait un enjeu, enfin, quelque chose auquel tu tenais beaucoup, c'est évidemment l'écoute aussi bien des experts que de l'opinion, et euh, vous aviez pour ça des, des groupes de discussion, pour pouvoir vraiment rester en permanence connecté à ce qui se
1: dit sur vous, ou en tout cas ce qui est ressenti sur votre secteur d'activité. Oui, pour moi c'est très important, et c'est... Plutôt pour sentir euh, la tendance. Les experts, pour moi, c'est hyper important. En effet, on organise des, des petits déjeuners, alors c'est pas très public, mais pour les rencontrer et avoir leur avis, déjà leur partager ce qu'on fait, et avoir leur avis sur c'est quoi les tendances, c'est quoi les nouvelles exigences, les nouvelles attentes de demain de ces experts-là, euh, des experts en agriculture régénératrice, en agroforesterie, euh, des experts en économie circulaire, des experts sur la neutralité carbone. Évidemment, eux, ils nous donnent les tendances et ce qui va arriver, dans le grand public, deux à trois, cinq ans plus tard même. Et donc, en fait, c'est hyper important pour moi d'avoir ce retour de ces experts pour anticiper là où on devrait aller demain, même on a des conseils de leur part, c'est hyper important parce qu'on a la communication client aujourd'hui sur nos engagements aujourd'hui mais nos experts vont nous aider à faire évoluer nos engagements, à faire évoluer notre discours pour bien prendre en compte tout le débat et puis tu sais les débats ils se renouvellent parce qu'il y a aussi des connaissances qui se renouvellent, on sait de plus en plus tu vois au départ sur le bio tout le monde était ouais c'est génial le bio puis après tout le monde s'est dit mais attends le bio qui vient d'Espagne est emballé, est-ce que vraiment, c'est bien, tu vois. Et l'opinion, elle a changé comme ça, mais les experts, ça faisait déjà des années qu'ils disaient ça. Et donc, c'est un peu la même tendance. Nous, sur tous nos sujets, l'important, c'est d'écouter les experts parce qu'ils te donnent déjà le sens dans lequel l'opinion va aller dans les années d'après. Donc, c'est pour moi hyper important d'avoir, d'écouter ce public-là, ces personnes-là, parce qu'ils savent, euh, il faut les écouter. Il faut vraiment les écouter. Et ça,
0: c'est quelque chose que vous faites régulièrement et en présence. Euh, donc, j'imagine, toi, tu es présente là...
1: Ton binôme côté RSE également, et peut-être le directeur général
0: de l'entreprise Exactement,
1: c'est porté par le directeur général. Alors, on a ralenti évidemment la cadence. Tu imagines que 2020, avec le Covid, on n'a pas fait grand-grand-chose. <rire> Je pense comme toutes les entreprises, ça fait un an qu'on a mis pas mal de choses on hold, on stand-by. Mais oui, l'objectif, c'est ça. C'est plutôt des rendez-vous en petits comités, moins de 10 personnes, pour qu'on ait l'échange libre, euh, la parole à chacun. Et un véritable, euh, voilà, un véritable échange et pas une présentation top-down. Ce n'est pas du tout le sujet. Et c'est
0: presque, alors c'est évidemment l'occasion pour vous de, de prendre le pouls de tout ce que tu viens de décrire, mais c'est presque un média training, non Pour votre directeur général ou pour les porte-parole, en tout cas, de l'entreprise, ça vous met dans le bain de vraies questions que les, les gens peuvent se poser ou des attentes, en tout cas, auxquelles il va falloir répondre
1: Oui, c'est surtout que ça nous fait réfléchir, c'est surtout que ça nous fait réfléchir, parce qu'en fait euh, ça va dans un sens, ça va dans l'autre. Est-ce que l'agroforesterie, euh, c'est suffisant L'économie circulaire, oui, ou euh, le compostage, oui, oui, mais comment Et donc c'est toujours des gens qui vous incitent à penser plus loin ou à penser out of the box. Et ça c'est vraiment hyper hyper intéressant, hyper enrichissant. On n'est pas loin du, du comité de parties prenantes un peu, finalement, pour <rire> réfléchir oui, alors, euh, on pas structuré. aux grands enjeux de 3 à 5 ans. C'est vrai qu'on ne l'a pas structuré comme ça, mais ça a été une réflexion pendant un moment, et j'avoue que c'est toujours dans un coin de ma tête. Hein. C'est peut-être quelque chose qu'on fera de structurer de cette façon. En tout cas, au niveau mondial chez Nespresso, il y a un Conseil Mondial de Développement Durable qui est constitué de l'ensemble de nos ONG partenaires et chaque année en fait, et de Georges Clonet aussi qui nous aide pour info, ça c'est le petit clin d'œil euh, communication. Et... Tu as
0: déjà eu l'occasion d'assister ou de participer
1: à un de ces comités et de croiser Georges Alors moi non parce que c'est au niveau mondial, non pas encore, j'aurais adoré mais euh, en tout cas euh, ce qui est hyper important pour nous c'est que ces gens-là une fois par an, on leur fait un bilan de ce qu'on a fait. Et eux nous disent, bah voilà, selon nous, ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qu'il faudrait faire de plus, de mieux. Et en fait, on prend en compte leurs axes et l'année d'après, on travaille dessus. Parce que c'est nos partenaires sur le terrain, donc on peut pas juste dire, ah bah ok, puis on vous écoute pas, ça marche pas. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça que c'est construit. Et ça fait dix euh, ans maintenant que ça dure. Et donc, l'objectif, c'est que du coup, ils nous donnent les directives, les axes de travail pour l'année suivante et on s'y attelle tous ensemble. Et chaque année, on refait le bilan et on progresse comme ça, ensemble, peut-être petit à petit, mais ensemble. Et comme ça, on peut aller... Euh, enfin on dit bien, hein, quand on est tout seul, on va plus vite, mais quand on est ensemble, on va plus loin. Et là, c'est vraiment euh, la philosophie, en fait. Hein. Donc, au niveau mondial, on a déjà ce comité de parties prenantes qui existe et qui fonctionne euh, plutôt bien. Ouais. Et euh, du coup, euh,
0: ça vient complètement soutenir le, le rôle de veille, d'alerte, peut-être, qu'un communicant doit avoir aussi auprès de sa direction et de ses interlocuteurs dans l'entreprise. Euh, toi, c'est une matière précieuse. Et finalement, si tu arrives à mettre tout le monde autour de la table, si tu avais peut-être un conseil à donner à d'autres... Euh, communiquant euh sur ces sujets RSE dans nos entreprises C'est un gain de temps monumental, j'imagine
1: ben, Surtout, oui. Il faut pouvoir euh, en effet savoir là où on va ou là où les tendances vont. Donc, le rôle d'alerte et de veille, euh, je le partage totalement avec la responsable RSE, hein, qui elle aussi est dans le volet euh, réglementaire et qu'est-ce qui, euh, qu qui arrive aussi euh, comme tendance là-dessus. Donc, on est ensemble. Euh, c'est hyper important. Nous, on utilise aussi, euh, on écoute beaucoup nos clients parce qu'en fait, euh, c'est pareil, il y a ce que les experts veulent, il y a aussi ce que les clients attendent. Les des clients, elles peuvent shifter hyper vite. Regarde bien, les Français, en six mois, ils ont changé d'avis sur le plastique. Euh, ça a été hyper rapide. Donc, nous, on n'est pas concernés par le plastique. Mais comme on a euh, on, est, on a la chance d'être une entreprise qui a un contact direct avec ses clients, nous, on vend qu'en direct, hein, soit en boutique, soit sur Internet. Donc, on est en contact avec chacun d'entre eux. Du coup, ça nous permet aussi de bien connaître les attentes. Du coup, en effet, cette veille, elle doit se faire auprès de différents publics elle doit être permanente, elle n'est pas l'apanage que de la personne de la communication corpo, c'est partagé, mais l'important c'est de partager tous ensemble tous ces insights pour ensuite prendre les décisions de qu'est-ce que je communique demain, ce sur quoi je mets l'accent, qu'est-ce que je vais faire demain de différent par rapport à aujourd'hui, ce sur quoi je pourrais peut-être m'engager alors que j'y avais pas pensé avant et ça c'est hyper important et j'avoue que c'est un travail collectif. Et alors justement, qu'est-ce que tu vas faire demain de différent
0: que tu fais faisais peut-être moins aujourd'hui, on a eu l'occasion de discuter de, du changement de le directeur général à la tête de Nespresso France, euh, Arnaud Deschamps, le prédécesseur du DG Actuel, était très engagé sur ces sujets-là et puis très à l'aise et puis euh, très présent dans les médias. Celui qui a pris sa suite est plus discret, mais on peut aussi lui laisser le temps déjà de, de, de bien appréhender l'ensemble des sujets, des dimensions et de la complexité hein, de, de tous ces sujets-là. Comment tu l'accompagnes, toi, pour l'aider à prendre la parole sur ces sujets-là Comment tu prends le relais aussi
1: Je crois que tu es, es porte-parole en euh, France Oui, oui, tout à fait. En fait, euh, on a plutôt construit, choisi de construire un collectif qui était déjà, en fait, euh, présent au temps d'Arnaud Deschamps, un collectif de porte-parole, notamment, principalement, les directeurs de l'entreprise, mais pas que. Clémence, qui n'est pas directrice, c'est évidemment porte-parole de l'entreprise sur ces sujets-là, sur les sujets RSE qui sont les siens, et donc on a choisi d'axer plutôt sur ce pool de collectif de personnes, et je pense qu'à la fois l'incarnation du dirigeant est hyper importante, à la fois, pour répondre à l'ensemble des sollicitations, il faut pouvoir avoir plusieurs voix, plusieurs angles, euh, plusieurs personnes qui incarnent justement notre entreprise on a la DRH qui est très présente aujourd'hui en externe qui parle beaucoup de tout ce qu'on fait euh, chez Nespresso en termes de marque employeur c'est pareil il y a des choses extraordinaires qui sont faites pour favoriser l'emploi l'accès l'accès à l'emploi des jeunes à des personnes en situation de handicap, l'égalité professionnelle, on a un score de 98 sur 100 à l'index français, ça c'est le job de notre DRH qui a une porte-parole super sur ces sujets-là et ça fait partie de la RSE, n'oublions hein, pas, on en a peu parlé mais ça fait partie de la RSE euh, et du coup on a plutôt construit un collectif notre directrice générale adjointe Nathalie Gonzalez, qui est de plus en plus présente aussi euh, sur la scène externe, Jean-Baptiste Coutan qui est notre porte-parole, qui est notre patron de l'activité B2B qui du coup porte aussi nos engagements RSE mais pas que évidemment mais auprès de euh, l'ensemble des médias euh, B2B. Donc Axel Touzé est arrivé lui ici, mais ce qui, de toute façon sa philosophie Axel au global en général, c'est le collectif. Et donc lui, il est très, pour tout ce qu'il fait, c'est toujours ce qu'il met en avant, je le vois bien, puisque maintenant je suis en charge de la communication interne. C'est pareil, dans toutes les com internes, Axel veut toujours être avec son comité de direction, toujours être ensemble. Il dit bien que c'est un travail d'équipe tout ce qui est fait. Et donc il veut aussi que quand on doit représenter la boîte, incarner l'entreprise, alors on doit le faire ensemble, collectivement. Et donc on a finalement constitué une sorte de collectif de porte-parole à dont je fais partie aussi, mais du coup, euh, dont aussi des experts spécifiques. Par exemple, on a notre responsable e-commerce, euh, Jérémy Herman qui prend la parole sur nos innovations. Par exemple, quand on, va communiquer, quand on ouvre le canal WhatsApp pour communiquer à nos clients, euh, bon bah voilà, c'est lui qui a monté ça, donc c'est euh, aussi un porte-parole pour nous, euh, pour l'entreprise. Donc, euh, on a plutôt créé ce collectif, je pense que ça, ça matche bien avec le fonctionnement aujourd'hui de l'entreprise en France, et je pense aussi que c'est peut-être plus efficace d'avoir euh, plusieurs personnes, plusieurs angles, parce qu'en fait, il y a de multiples opportunités de prise de parole, et là, euh, moi je pense qu'il faut toutes les saisir <rire> en tant que communicante, j'avoue que je suis plutôt euh, euh, pushy sur le sujet et sous l'angle « allons-y, allons parler » soyons transparents, on a des choses à dire, on n'est pas parfait. il reste plein de choses encore à faire, mais on a des choses à dire. Alors, allons-y. Merci beaucoup Hélène, passionnant tout ça. J'ai quelques
0: petites questions un peu personnelles, un peu plus personnelles à te poser. Pour, pour terminer euh, cet échange, parce qu'on a parlé de nombreuses dimensions, euh, voilà, dans ton métier, de la communication RSE, corporate, euh, interne, oui. euh, on a parlé des différents canaux, euh, euh, je pense qu'effectivement tous les collaborateurs euh, représentent aussi, enfin, euh, ce, ce sont des porte paroles finalement. On
1: tous voir. des ambassadeurs, on cherche, à, ouais, on cherche à faire deux des ambassadeurs, tout à fait, bien sûr.
0: Du coup, les journées doivent être euh, bien remplies. Assez longue Alors, elle démarre tôt le matin ou elle termine tard le
1: soir, les deux C'est quoi ton, ton rythme, pour vivre <rire> Écoute, euh, c'est surtout euh, il faut mixer la vie de maman et la vie professionnelle, donc euh, ma, vie, ma journée elle commence à 6h30 parce que je m'occupe de mon petit garçon de 3 ans euh, et que en revanche pour le travail je suis rarement présente avant 9h30 puisqu'en fait je dois l'amener à la crèche euh, avant de me rendre au bureau, donc euh, c'est le plus important pour moi euh, donc euh, ma vie professionnelle ne, ne commence pas avant. C'est d'une journée qui commence bien. Voilà, <rire> c'est ça donc en gros, euh, voilà, il y, y a les horaires de travail euh, pareil, le soir je rentre à la maison pour le dîner, c'est absolument important pour moi euh, de préparer le dîner, le dîner avec mon fils il dîne à 19h, hein, donc je ne rentre pas bien tard à la maison, euh, par contre évidemment euh, les soirées euh, sont plutôt euh, reconnectées pour pouvoir adresser l'ensemble des sujets. Parce qu'en effet, il euh, y, y a beaucoup de, de choses à faire, mais euh, les équipes sont là pour aider. C'est vrai qu'il voilà, faut juste mixer euh, le pro le perso, euh, le perso étant euh, le plus important. Euh, la preuve, j'attends une petite fille encore, tu vois, qui est dans mon ventre en train de taper en ce moment. <rire> euh, donc, euh, c'est vraiment euh, ce qui rythme le plus euh, ma vie à ce jour. <rire> Et euh, tes journées, euh,
0: une fois que... Voilà, le... Ton petit loup est déposé à la crèche. Ça démarre comment au bureau ou en tout cas côté actu? Quel média ou quel. Tu suis plus particulièrement qui traite euh, des sujets peut-être euh, d'agroécologie ou d'agroforesterie?
1: Ouais, en fait, on a déjà euh, la revue de presse de base, ça c'est le truc, le premier truc sur lequel je me connecte le matin euh, pour voir ce qui est tombé. Ensuite, j'ai pas mal de newsletters, je, plutôt sur, sous l'angle RSE, j'aime beaucoup les newsletters de YouMatter. Euh, tous les soirs, il y a TTSO, je ne finis pas ma journée sans lire TTSO. Donc c'est rythmé plutôt euh, par ce type d'acteurs. Le midi, c'est toujours la newsletter de stratégie et l'ADN. Enfin, l'ADN en gros, je reçois le, le matin, mais je le lis le midi avec la stratégie. Euh, donc, en fait, oui, il y a différentes newsletters comme ça qui viennent rythmer la journée. Pas mal LinkedIn de temps en temps pour aller checker ce qui arrive parce qu'il y a pas mal de news pro. Et puis, je vais vérifier, pas tous les jours, j'avoue, mais je vais regarder sur le, notre compte Twitter Corpo s'il y a des réactions, pas de réactions pour voir un petit peu, prendre un petit peu le pouls de, de ce qu'il y a. Mais voilà, en gros, c'est rythmé, rythmé plutôt comme ça. Écouter podcast Podcast, j'en écoute quelques-uns, plutôt tournés RSE. J'aime bien Sismic, j'adore Thinkerview, qui n'est pas tant podcast puisqu'il y a de la vidéo aussi, mais enfin, quand ça dure deux heures et demie, l'entretien, on ne regarde pas forcément vidéo. Hein. Donc, je le considère aussi comme un podcast. Euh, où J'aime beaucoup, en fait, ce, ce format un peu euh, plus long euh, qui permet de prendre le temps d'expliquer. Tu parlais tout à l'heure hein, de l'importance de remettre de la complexité. C'est vraiment quelque chose, une phrase qui me parle que tu as dite là, parce que euh, tu vois, ce type de contenu, c'est vraiment ce dont je pense qu'on a besoin aujourd'hui. Une pensée, ça se résume pas en dix minutes. Un sujet comme l'agriculture régénératrice ne se résume pas en une définition et un positionnement en disant c'est bien et c'est tout. Et donc, euh, je pense qu'on a besoin de, de ces formats longs euh, aujourd'hui de prendre le temps de les écouter. Je ne peux être que d'accord avec
0: toi puisque ça fait quelques épisodes que j'enregistre maintenant et si je crois la bonne moyenne pour un podcast est de 25 ou 30 minutes, c'est presque impossible <rire> de se limiter à, à ce temps-là. Et euh, voilà, j'espère qu'en tout cas ce qu'on se dit là intéressera et j'en suis convaincue euh, d'autres communicants peut-être un peu curieux. J'ai une dernière question. Est-ce que tu as un motto, une règle d'or Tu disais que remettre un peu de complexité dans la simplicité euh, te plaisait bien, mais est-ce que tu as voilà des, des, une ou, ou deux phrases euh, qui te porte et puis que tu partages peut-être avec tes équipes aussi
1: Au niveau professionnel, finalement, moi, je suis vraiment... Euh Omnubilée par euh, l'idée de l'ouverture et d'ouvrir les portes malgré les craintes qu'on peut avoir. C'est vraiment quelque chose euh, qui est hyper important pour moi et pourtant, des fois, même moi-même, j'ai envie de me dire là là, le backlash est tellement important, j'ai un peu peur, mais en fait, il faut y aller. Donc, je suis vraiment sur l'idée de l'ouverture euh, euh, au niveau pro et puis au niveau perso, je suis plutôt sur. Euh, j'ai toujours une phrase qui me guide c'est si tu sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Et je pense, que, bah, je pense que ça irrigue aussi le, le côté euh, pro, hein, mais je pense qu'on a des bases, des fondamentaux qui nous permettent euh, d'aller toujours plus loin et que c'est hyper important à cultiver à, à garder euh, euh, bien précieusement, ça nous aide à avancer. Merci beaucoup, merci Hélène d'avoir répondu à, à mes questions. Oui. Euh, C'était oui. un plaisir d'échanger
0: avec toi et puis voilà, tu nous as, je pense, transmis, en tout cas moi tu m'as transmis, là, ta, ta passion pour ton métier, euh, ta patience aussi pour adresser l'ensemble des sujets, des personnes, euh, et puis euh, des canaux. Enfin voilà, Nos entreprises bousculent leur savoir-faire, euh, et nous, on doit le faire savoir, justement. Exactement. Euh, je trouve qu'on a, on a un métier passionnant. Je retiendrai un truc aussi, c'est que la marque parfaite, en termes de communication et RSE, n'existe pas. Euh, J'ai beaucoup aimé <rire> cette phrase, et en fait, ça rejoint un peu l'objectif de ce podcast, euh, qui est simplement euh, le, le, une envie de partager, d'avoir ces conversations d'abord, et puis de les partager avec ceux qui qui sont dans cet univers-là comme nous et qui voilà qui, qui seraient... l'idée c'est de partager des bonnes pratiques tout simplement une très belle initiative en tout cas et je pense que s'il y a un domaine dans lequel on peut se copier c'est justement celui de la préservation de notre environnement et puis et puis de l'amélioration de tout ce qui est sociétal et social bien évidemment donc merci beaucoup il va être l'heure de, de dîner bientôt Exactement. on enregistre podcast <rire> un, un peu tard merci encore pour ta disponibilité
1: merci à toi
0: et à bientôt. à très bientôt Merci pour votre écoute Si vous avez aimé ce nouvel épisode du podcast « C'est pas que de la com », parlez-en autour de vous, abonnez-vous au podcast « C'est gratuit ». Et si vous en avez le temps, attribuez 5 étoiles et laissez pourquoi pas un petit commentaire qui pourra donner envie à d'autres d'écouter ce podcast. Et si vous pensez à certaines marques, certaines entreprises, ou à des personnes que vous souhaiteriez écouter parler de la place de la RSE dans la communication des entreprises, ou si vous êtes vous-même d'IRCOM ou responsable de la communication corporate ou RSE d'une entreprise inspirante et que vous souhaitez partager votre propre expérience, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou Twitter, où vous me retrouverez sous mon propre nom, Laetitia Laurent. Merci et à bientôt pour un prochain épisode